0: Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС: 17 мгновений весны. Юлиан Семенов. Избранная. У микрофона Александр Яковлев, 17 февраля 1945 года 10 часов 5 минут. Утром, когда Эрвин должен был принять ответ из центра, Штирлиц медленно ехал по улицам к его дому. На заднем сидении лежал громоздкий проигрыватель. По легенде, Эрвин был владельцем маленькой фирмы проигрывателей, и это давало ему возможность много ездить по стране, обслуживая клиентов. На улице был затор. Впереди расчищали завал. Во время ночной бомбежки Обрушилась стена шестиэтажного дома И рабочие дорожных отрядов Вместе с полицейскими Быстро и споро организовали проезд транспорту Штирлиц обернулся За его хорьхом Уже стояло машин 30, не меньше Молоденький паренек Шофер грузовичка Крикнул Штирлицу Если сейчас прилетят Вот катавасия начнется И спрятаться некуда Не налетят, ответил Штирлиц Глянув на небо Облака были низкие, судя по серо-черным закраинам, снеговые. Ночью было тепло, подумал Штирлиц, а сейчас похолодало. Явно это к снегу. Шуцман, стоящий впереди, резко взмахнул рукой и гортанно крикнул «Проезжать!». Нигде в мире, отметил для себя Штирлиц, полицейские не любит так командовать и делать руководящие жесты дубинкой, как у нас. Он вдруг поймал себя на том, что подумал о немцах и о Германии, как о своей нации и о своей стране. А иначе мне нельзя. Если бы я отделял себя, то наверняка давным-давно уже провалился. Парадокс, но, видимо, я люблю этот народ и люблю эту страну. А может быть, действительно Гитлера приходит и уходит? Дальше дорога была открытой, и Штирлиц дал полный газ. Он знал, что крутые повороты сильно едят резину, он знал, что покрышки сейчас стали дефицитом, но все равно он очень любил крутые виражи, так, чтобы резина пищала и пела, а машина резко при этом кренилась, словно лодка во время шторма. В кипенике у поворота к дому Эрвина и Кэт стояло второе полицейское цепление. «Что там?» – спросил Штирлиц. «Разбита улица», – ответил молоденький бледный шуцман. «Они бросили какую-то мощную торпеду, Штирлиц почувствовал, как на лбу у него выступил пот. «Точно», — подумал он, — «их дом тоже». «Дом 9?» — спросил он, — «тоже?» «Да, разбили совершенно». Штирлиц отогнал машину к тротуару и пошел по переулку направо. Дорогу ему преградил все тот же болезненный Шуцман. «Запрещено, дальше нельзя». Штирлиц отвернул лацкан пиджака, там был жетон СД. Шуцман козырнул ему и сказал... Саперы опасаются, нет ли здесь бомб замедленного действия. «Значит, взлетим вместе», — ответил Штирлиц и пошел к руинам дома номер девять. Он ощущал огромную нечеловеческую усталость, но он знал, что идти он обязан своим обычным пружинистым шагом, и он так и шел, пружинисто, и на лице его была его обязательная скептическая ухмылка. А перед глазами стояла Кэт. Живот у нее был очень большой, округлый. «К девочке, — сказала она ему как-то, — когда живот стоит огурцом, — это к мальчику. А я обязательно рожу девицу». «Все погибли?» — спросил Штирлиц полицейского, который по-прежнему наблюдал за тем, как работали пожарные. «Трудно сказать. Попало под утро. Было много санитарных машин. Много вещей осталось. Не очень». Видите, какая каша? Штирлиц помог плачущей женщине с ребенком оттащить от тротуара коляску и вернулся к машине. 17 февраля 1945 года, 10 часов 5 минут. «Мамочка!» — кричала Кэт. «Господи, мама! Помогите кто-нибудь! Помогите кто-нибудь!» Она лежала на столе. Ее привезли в родильный дом контуженный. В двух местах была пробита голова Она и кричала-то Какие-то бессвязные слова Жалобные, русские Доктор, принявший мальчика Горластого, сиплого, большого Сказал акушерке «Полька, а какого великана родила? Она не полька, сказала акушерка А кто, русская или чешка? Она по паспорту немка Ответила акушерка У нее в пальто был паспорт на имя немки Кэтрин Кин. Кэтрин Кин. «Может быть, это чужое пальто?» «Может быть», — согласилась акушерка. «Но посмотрите, какой роскошный карапуз, не меньше четырех килограммов, просто красавец! Вы позвоните в гестапо сами или попозже позвоню я?» «Позвоните вы», — ответил доктор, «только попозже». «Все». Устало как-то со стороны думал Штирлиц. «Теперь я совсем один. Теперь я попросту совершенно один». Он долго сидел у себя в кабинете, запершись и не отвечая на телефонные звонки. Автоматически он подсчитал, что звонков было девять. Два человека звонили к нему подолгу. Видимо, было что-то важное или звонили подчиненные. Они всегда звонят подолгу. Остальные были короткими. Так звонит либо начальство, либо друзья Потом он достал из стала листок бумаги и начал быстро писать Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру Строго секретно, лично Рейхсфюрер, интересы нации заставляют меня обратиться к вам с этим письмом Мне стало известно из надежных источников Что за вашей спиной группа каких-то лиц из СД Налаживает контакты с врагом Зондируя почву для сделки с противником Я не могу строго документально подтвердить эти сведения Но я прошу вас принять меня и выслушать мои предложения По этому важнейшему вопросу Прошу вас разрешить мне, используя мои связи Информировать вас более подробно и предложить свой план разработки этой версии, которая кажется мне, увы, слишком близкой к правде. Хайль Гитлер, штандартенфюрер СС, фон Штирлиц. Он знал, на кого ссылаться в разговоре. Три дня назад, во время налета, погиб кинохроникер из Португалии Луиш Вассерман, тесно связанный со шведами. Информация к размышлению. Шелленберг. И спортивные характеристики члена НСДАП с 1934 года бригаденфюрера СС начальника 4-го отдела РСХА Вальтера Шелленберга. Истинный ариец, характер характернордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам Рейха, отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей порочащих его не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс